No mames, estaba acostumbradísimo a escuchar esa rola con, 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 con la cumbia de Goku. ¡Qué horror! Buenos días, noches, madrugadas, tengan todos ustedes. Mi nombre es Corealan. Ha tenido un chingo que no grababa nada porque, no sé, como que no había tenido algo que opinar eh, en estos días que no entrara en el podcast. Entonces, por alguna razón, no, como que no me sentía con el humor, yo creo, de... Ponerme a hablar yo solo y opinar al respecto. Si son fans del manga anime, fans del anime, fans de Dragon Ball, pues ya saben, ¿no? ¿Ya escucharon? Vamos a hablar pues, del mame ahorita que está, ¿no? En las redes. Eh, para quienes no sepan, eh, Arc System Works eh, y Bandai, o mejor dicho, Bandai y Arc System Works, van a sacar en enero 28, 29, me parece, del año que entra, del 2018. Van a sacar eh, Dragon Ball Fighters. Eh, el juego pues, ha creado muchísimo hype, muchísima expectativa. Por los gráficos, por el sistema de juego y quienes están detrás de, del juego, ¿no? de la creación del juego. Bandai publica, pero Arc System Works son quienes programan el juego. ¿no? Y quienes sepan de un poquito sobre videojuegos o juegos de peleas, pues sabrán que Arc System Works pues, es como que... Así el, la elite en cuanto a, a productoras de juegos de peleas, ¿no? Creadores de Guilty Gear, Blast Blue y demás cosillas, ¿no? Y hay un, un juego de Hokuto no Ken, ¿no? También de peleas por parte de ellos. Entonces, el mame va aquí, ¿no? Hace un día o dos, eh, primero se anunció que iba a haber un Season Pass de, de personajes. O sea, tú vas a comprar el juego y dentro del disco pues van a venir cierta cantidad de personajes... Y comprando el Season Pass, pues vas a poder tener acceso a otros personajes, ¿no? Vas a, o sea, estás pagando por más personajes. Eh, van a ser personajes del DLC, no han anunciado a todos, pero pues poco a poco se va a ir formando ya el roster, ¿no? De personajes. 30 dólares me parece va a costar el, el, el Season Pass. Y además se anunció que, bueno, esto es para México, ¿no? Que no va a haber doblaje latino, no va a haber doblaje, este... Al español latino de, del juego. O primero, vámonos por partes, ¿no? A lo mejor esto se va a dividir en dos, en dos podcasts porque creo que está un poquito larguito lo que vamos a opinar. Pero bueno, primero, me gustaría, me gustaría opinar un poco al respecto sobre la gente que, que no está diciendo nada o que se quedó callada con el juego de Dragon Ball. Eh, al de. Sobre todo porque es algo bien común. Sobre todo cuando Capcom saca un juego de peleas y te van a vender los personajes. O te van a, a, van a agregar personajes más al juego por medio de DLC. Street Fighter V y ahora este Marvel vs Capcom, Capcom Infinite ha, ha recibido críticas enormes por el DLC. no Bueno, por otras cosas, pero también el DLC de pasada, que si te están vendiendo los personajes, que si no pueden meter los personajes en el juego, que antes te vendían como el Street Fighter este en el Capcom, Capcom contra, digo, Marvel vs. Capcom 2, que vienen casi sesenta y tantos personajes, cincuenta y tantos personajes, y acá nada más vienen 32 y te van a vender los otros, que antes estaba más chido y que no sé qué, Capcom puta y no sé qué, bueno. Pues nada de esto hemos visto con lo de Dragon Ball, 
Los mismos que se quejaban de lo de Capcom y, y de otras compañías no se han quejado de lo de Dragon Ball, lo cual me parece bastante hipócrita y bastante doble moralino. Pero bueno, vamos a suponer, y quiero pensar que no ha habido tanto desmadre o no ha habido tanto hype al respecto, porque pues el juego no es tan popular, o el juego no pinta para que vaya a ser tan popular como un Street Fighter como, como un Marvel. Pero bueno, vamos a suponer que es por eso. O porque a lo mejor los gráficos están muy bonitos y, y no sabemos, ¿no? Porque el juego ni siquiera sale. Entonces, no se ha escuchado ni una queja al respecto, pero bueno, está bien. Al fin y al cabo, pues, yo siempre he estado de acuerdo a, a que se vendan los personajes aparte, porque antes, aunque mucha gente extraña mucho las épocas de los noventas y los dos miles de los juegos de peleas, antes te vendían las expansiones con dos o tres personajes extras como juego completo, 60 dólares, entonces eso no estaba padre. Pero bueno, vámonos a una segunda parte, vamos a continuar con demás, aquí... En el podcast este que estoy haciendo, te regresamos en un ratito más. Y pues bueno, vámonos con la segunda parte en friega, ¿no? Para quienes no hayan escuchado la... O que están escuchando esto como primera parte, pues váyanse a la primera parte para que sepan más o menos de qué estamos hablando. Estamos hablando de Dragon Ball Fighters, el juego que va a salir en enero 28 o 29, me parece, del año 2018, el año que entra. Y pues ahí más o menos estamos hablando de una crítica al respecto sobre algunas noticias que hubo sobre el juego. Este, segui siguiendo, ¿no? Con lo del DLC, pues se los vuelvo a repetir, a mí no me parece malo. Pues, a mí me parece bien que pues, el juego, si... Tú quieres, juegas con los que hay, y si no, pues tú pagas, ¿no? Y no pasa nada, sino, ni te hace mejor ni peor si, si pagas o no pagas el DLC. Solamente que sí me parece un poco hipócrita y, y doble moralista que la gente que se quejaba del de Street Fighter y del de Marvel no se queje del de Dragon Ball. Pero bueno, vámonos pues al siguiente punto, que creo que es el, más, el que más debate hay. En México, Dragon Ball llegó por ahí del 95, me parece. Y desde entonces hasta el 2000, fueron seis años ininterrumpidos en que Dragon Ball se estuvo emitiendo aquí en México. Y obviamente nuestro primer eh, contacto, la mayor parte de los sea, fanbase de Dragon Ball aquí en México, la mayoría tuvimos acceso a él por medio de, de la televisión abierta ¿no? o del doblaje. Entonces quieran que no, eh, para nosotros Goku tiene una voz que es esta... Marta, no me acuerdo cómo se llama la, la que hace la voz de Goku Niño y este Mario Castañeda, ¿no? Y la voz de Vegeta René García, Carlos II como Pícoro, este, etc, 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 ¿no? No nos vamos a ir más, más allá. Sea bueno o sea malo el doblaje, son voces que nosotros ya reconocemos. El asunto es que, por ejemplo, yo como fan de los juegos de peleas, y a mí el juego me llama la atención desde cómo se ve y cómo se juega. Desde ahí, ¿no? Yo ya con esto yo ya soy feliz. Yo con eso yo puedo vivir y yo con eso puedo jugar y yo con eso puedo entretenerme. Pero también, si te pones a pensar en los fans que no son tan clavados en los juegos de pelea, sino son tan clavados en los videojuegos, sí es como que un plus si, por ejemplo, este juego tuviera las voces en español. Y de hecho, durante mucho tiempo, durante, desde que se anunció el juego, yo pensé, dije, pues el juego va a tener doblaje, porque quien distribuye o, quien, o la compañía que está publicando el juego es Bandai. Y Bandai aquí en, aquí en México... Los juegos de anime, sobre todo el, el Drago, el, ¿cómo se llama? Eh, los de Saint Seiya, Caballeros de Zodiaco y Naruto, el último, tuvieron doblaje al español con las, me parece que fueron con las voces de este de la serie de televisión aquí en México, ¿no? Este, lograron conseguir la mayoría de los actores que participaban en la serie de televisión y los pasaron en español a, al juego. 
bien que mal, eso es un gran detalle para el mercado. Viéndolo como nosotros como mercado, como México, es un gran detalle que estas compañías se fijen en cosas que a nosotros nos pueden servir para disfrutar más los juegos y ponerlas en los juegos. Anunciaron el día, de, el día 24, me parece, de octubre, que no va a haber doblaje para México. Ahora, hay que ser justos, no va a haber doblaje, me parece, ni para Europa. O sea, es, es doblaje en inglés y en japonés. Es parejo todo, ¿no? Bueno, se entiende. Lo que sí se me hace gacho es que la, la, hay varias personas que se están quejando de que no van a comprar el juego por el doblaje. Bueno, es gente que no iba ni a comprar el juego, estoy casi seguro. Pero, por ejemplo, la gente que sí va a comprar el juego, pues le vale si el juego, el juego tiene el doblaje o no. Ahora, tampoco vamos a ponernos a satanizar a la gente que quería el doblaje. Al fin y al cabo, Dragon Ball va más allá de los videojuegos. Es una saga que se hizo famosa en las series de anime. Sí, ya tienen juegos, son muy famosos, venden muy bien. Pero la gran mayoría de los fans son de la serie. Y la gran mayoría de los fans de la serie aquí en México lo conocen en español o lo han visto en español. Entonces, no es insensato que ellos pidan que haya un doblaje cuando, por ejemplo, con el de Saint Seiya, los dos últimos juegos de Saint Seiya tuvieron doblaje. O el juego de Naruto tuvo doblaje, el último juego de Naruto del Ninja Storm 3 tuvo doblaje. Entonces, creo que hubiera sido un gran detalle. No le resta el juego, pero sí le hubiera agregado mucho más. A mí me hubiera encantado que hubiera tenido las voces, las que se pudieran, en español. Yo sé que a lo mejor no están acostumbrados esos actores a trabajar con doblajes de videojuegos, pero hubiera sido genial escucharlo, a mi gusto, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, eh, son cositas que, que, por ejemplo, cuando hablamos de los fans de Street Fighter, eh, se la rían a los fans de Street Fighter porque les gusta Street Fighter, a los fans de Marvel eh, se la rían porque les gustan las cosas de Marvel, y ahora cuando hay cosas que pudieran haber mejorado en Dragon Ball, los fans de Dragon Ball Z se quejan. Esto es el fandom, así funciona esto de ser fan de los juegos, te hace cegarte un poco, ¿verdad? Pero bueno, señores, muchísimas gracias. Esto fue el podcast de Alan y pues ya, vámonos. Cuídense mucho, bye bye.